1: Piedra de la Roseta por la señal de Radio Ancoa eh, y también de todas sus plataformas en Facebook y las retransmisiones del Canal 5 en nuestro programa los días domingos. Eh, en primer lugar quiero saludar y dar las excusas por estos precisos momentos eh, a Doña Paula Nuche, que viene en camino, en cualquier momento se incorpora, quien dirige esta semana el programa pero aprovecho a propósito de eso mismo de saludar a nuestros panelistas estables Don Marcos Villagra, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Héctor eh, Rodrigo, a Don Carlos Agurto y a todos los auditores y auditoras de la Radio Ancoa y también de las plataformas del Canal 5 y por todos
1: eh, los medios a través de los cuales salimos Y también por supuesto a Don Rodrigo Godoy eh, Muy buenas tardes Rodrigo, bienvenido
3: Hola, buenas tardes Héctor Buenas tardes Marco eh, Feliz también de estar una vez más eh, en nuestro programa de Piedra Roseta, eh, por Canal 5, por Radio Ancoa, saludar a, a Carlito Burto que está en los mandos técnicos y, y esperar que hoy día tengamos una, una buena discusión nuevamente con altura de mira sobre la realidad local que está bastante atingente, ¿no es sí. cierto? Y también sobre la realidad nacional que tenemos bastantes noticias.
1: Así es. Bueno, eh, para variar un poquito la pauta, ya que me gustaría que tratáramos este tema de la consulta ciudadana que vamos a tener en forma inédita este domingo en Linares y respecto a la cual dejamos invitado también a todos para que sintonicen esta semana el programa porque nos, va, nos hemos interiorizado a propósito de lo que es el, este, este referéndum. Eh, a propósito de la compra de este terreno de IANSA para efectuar este parque eh, que esté además nuestra querida amiga eh, Paula Nuche eh, me gustaría partir con los temas nacionales mientras tanto eh, algunos que no están necesariamente en la pauta eh, pero que son atingentes, uh -huh. que hemos conversado poco eh, y me gustaría partir hablando, y cuál es la opinión de ustedes y a propósito de toda la información que ha ido surgiendo eh, ...y las, las distintas aristas e implicancias del tema de la filtración de, esta, eh, de estos correos electrónicos... de eh, la, el sitio, digamos, donde se aloja la información que tiene EMCO... ...que es el, esta, este, este ente, digamos, que se denomina Estado Mayor Conjunto... ...que en el fondo no es más que eh, la suma de, los tres, de las tres oficinas de inteligencia... ...o las tres unidades de inteligencia que tienen nuestras Fuerzas Armadas... ...que como en todas las Fuerzas Armadas modernas del mundo... ...hoy en día eh, la, las Fuerzas Armadas disponen. Así que me gustaría partir haciendo un análisis respecto de... ...primero, hacer el punto de lo complejo que es eh, un ataque de esta naturaleza... ...de cómo hoy en día eh, el mundo se ve expuesto, atendido al desarrollo de las comunicaciones... ...y la penetración de Internet ya como forma habitual de relacionarse, comunicarse, almacenar información... Eh, no solo para la, los temas coloquiales que uno conoce internet para esas cosas sino además como herramienta de, o estrategia de los estados para resguardar su información sensible y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los estados hoy en día por una parte eso y segundo, cuáles son las implicancias para el ejército ver de qué manera afecta esto la credibilidad del ejército la... Eh, algunas cosas fueron bien curiosas durante la semana, incluso el mismo 18 de septiembre, el presidente haciendo unos puntos bien particulares, que todo todo en realidad lleva a este momento bien curioso eh, y déjenme hacer el último punto antes de entregar la palabra eh, y además porque esta situación que eh, se da a través de este entre comillas ente anarquista denominada Guacamayo que tengo entendido tiene su su lugar físico, su sede digamos en México es, hace una filtración a distintos países, uh -huh. pero la única que se ha dado a conocer hasta este el minuto es la de Chile. Entonces bastante, hay bastante suspicacia en realidad. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Entonces me gustaría partir. Primero, ¿cómo lo ven desde el punto de vista político? ¿Cómo afecta esto al gobierno? ¿Cómo lo enfrentó el gobierno de la ministra Maya Fernández, el presidente de la República? Pero también ¿cómo afecta a la credibilidad del de ejército de Chile en estos instantes? Parto por Rodrigo.
3: Bueno, en primer lugar decir de que esto tiene bastantes aristas desde el punto de vista técnico, desde el análisis, netamente de, de la ciberseguridad, eh, que también lo hemos visto a nivel mundial, donde nadie ha estado libre, ni siquiera la, las más grandes corporaciones eh, de estas, de estos ataques eh, cibernéticos, que algunos tienen carácter terrorista otros tienen carácter de sacar información a, a simplemente que estaba oculta y que el resto la sepa entonces tiene eh, en ese sentido es eh, muy lamentable porque no es algo que uno lo pueda garantizar ni por mucho que hoy día se haga una intervención digamos vamos seguros no, no, no va a ocurrir hay una probabilidad todavía de que eso vuelva a suceder en función de todos los avances tecnológicos pero también devela una, una realidad de un facilismo desde el punto de vista de cómo se accede a esto y, y, y extrapola a, a organismos que uno cree que también deberían manejar otras instancias o un plan B de seguridad, un plan B de información, eh, que a veces uno lo ve en las películas y que, que acá no debiera ocurrir, ¿no es cierto? Hay bastante ciencia ficción sobre eso. Y también que devela una también afecta un poco la imagen, la relación civil militar, de alguna manera, en función de la credibilidad que viene por distintas situaciones que han ocurrido tanto con las Fuerzas Armadas, situaciones netamente de desfalcos económicos, ya hay, ya hay una pequeña ruptura, más el tema de inteligencia que se le exige al país a nivel nacional, sobre todo estos eh, sucesos que han venido ocurriendo desde el 2019, ya más marcados, siempre han ocurrido desde, el, eh, desde mucho tiempo, pero eh, nos hemos dado cuenta y la gente, todos exigimos de alguna manera... ¿Cómo está ese trabajo de inteligencia? ¿Cómo opera la inteligencia mm. de este país? O, o si realmente está frenada también... A lo mejor tenemos inteligencia. A lo mejor tenemos... Tenemos inteligencia. Una, o sea, de
1: los correos electrónicos se nota que hay inteligencia. Hay
3: inteligencia, ¿no es cierto? Pero tenemos una inteligencia que estaba bastante bien coordinada, inclusive en ciertos aspectos. Mm. El tema está el otro lado, el lado político, autoriza el lado político a que ocurran esas intervenciones, porque a lo mejor me voy a, a un punto, es me voy a ir a un muy punto me voy a ir a un punto muy importante, el caso de la macrozona sur, uh -huh. yo no, eh, yo estoy eh, en, en bastante eh, creo bastante la versión desde el punto de vista militar de que tiene ellos estratégicamente, tienen identificados puntos, tienen todo esto necesario si los correos electrónicos, eh, de hecho salen los correos sí. electrónicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué no se da la autorización para que eh, ocurra la intervención? Sí. O que ocurra la prevención interventiva, que también es otra fase de, de, de la etapa de inteligencia. Entonces, devela muchas situaciones lamentables que aquí... Eh, hace un nexo, y ahí cuando voy el tema de lo civil y, y, lo, y, y lo militar, me refiero a lo civil desde el punto de vista político, quienes claro, toman las decisiones, exacto. y eso ha sido frenado, tanto desde hace tiempo atrás, y esto estamos hablando de distintos tipos de gobierno de izquierda ah, y de derecha, es. porque no, no son filtraciones de, de bastante tiempo, uh -huh. entonces eso nos deja una arista que en qué momento se toman las decisiones para que estas cosas se frenen de raíz. Uh -huh. Y eso es lo que echamos de menos nosotros. Y deja, por un lado, positivo, si pudiéramos decir la, 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 eh, la moraleja de sí. esto, es que hay cosas que se podían solucionar, que se podían intervenir eh, a través de esta lamentable eh, filtración. Y el otro tema es que tiene que modernizarse el ejército, tiene que haber una ley de ciberseguridad. Esto no puede esperar. O sea, yo me recuerdo años atrás, eh, cierto grupo de políticos que. Eh, eh, se amparaban mucho en estas fundaciones de Chile Digital, eh, de promover esto y que eran muy buenas ideas, muy buenas pero al final todos esos beneficios fueron para el mundo privado y no se anclaron en el mundo eh, estatal. Entonces, todas esas asesorías, todos esos buenos intentos que se hicieron, al final los recogió el mundo privado, se aseguró de alguna manera, se aprovecharon esas intervenciones, esas asesorías y hoy en día, yo creo que el Estado necesita modernizarse. urgentemente modernizarse mm. para poder agilizar Mira. los servicios la toma de decisiones y las intervenciones como mm. tal.
1: Antes de darle la palabra a Marco, solo deja contar una anécdota de lo que está, a propósito de, de, de lo que plantea Rodrigo, de que eh, del todo lo malo de esto de todo lo cuestionable hay una cosa que parece positiva y es que efectivamente la inteligencia existe y está haciendo su trabajo otra cosa es quién toma la decisión y si hay voluntad para tomarlo pero solo un ejemplo eh, dentro de los correos está la información de cuando se persigue a Huenchuyán, que es un, uno de los... Es que es, según claro. la lista es el, el hombre más buscado, no de, buscado Chile, de Chile, que vive en Temucuycuy. Y aparecen los correos electrónicos, un, un correo donde los, el ejército le envía al gobierno, estando piñera, y le dice, perfecto, sabemos dónde está, quién está, quién es, quiénes están con ellos, cómo están armados. La policía puede entrar, puede entrar, pero la prevención es que entre el ejército con la policía. Si entra solo la policía, aquí pueden pasar cosas graves ¿qué hizo? ¿qué sucedió finalmente? se envió solo a la policía de investigaciones y en ese caso sí. murió un detective sí. de apellido Morales entonces, claro lo que tú dices es, 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 es el punto digamos, la información aparentemente está tanto que habíamos cuestionado que no teníamos información tenemos inteligencia el tema es que no hay voluntad política
2: Marco Sí. Eh, bueno y esto tiene tanta eh, derivada eh, Primero, eh, a mí me hace mucho sentido cuando hablamos de la modernización del Estado con la estrategia digital que viene impulsada básicamente desde el año 2000 y que lamentablemente no ha podido permear a todo el Estado. O sea, no, no tiene la misma bajada. Eh, solamente hay que pensar que hay ciertos servicios públicos que tienen efectivamente un desarrollo digital eh, monstruoso. O sea, pensemos en el mercado público que prácticamente todas sus acciones e intervenciones se realizan a través de un portal electrónico no necesita básicamente ninguna oficina física para claro. realizarlo y tantos otros servicios que la ciudadanía puede estar percibiendo y hay otros que lamentablemente todavía están más allá incluso algunos dicen antes de la prehistoria digital entonces efectivamente tenemos una inequidad ...desde el punto de vista de, de, de la estrategia digital... ...y eso termina afectando a las personas. Eh, una segunda situación que a mí me parece súper eh, y, y muy compleja... ...es que esta situación de eh, los ataques... ...que tienen que ver con la ciberseguridad... ...son situaciones que, de, eh, que están en conocimiento y son de ocurrencia. Yo por lo menos se me vienen tres o cuatro películas a la cabeza que hablan precisamente de las situaciones de las filtraciones situaciones de Wikileaks eh, sí. los Wikipedia con informaciones que se extraen precisamente de distintos portales e incluso que afectan la inteligencia o afectan aquellas eh, sitios donde debe estar alojada información que es sensible, que es confidencial sí. y que es estratégica y es ahí donde tenemos el problema acá porque si bien eh, cuando se produce esta situación eh, se hace efectiva una responsabilidad política que yo eh, la echaba mucho de menos, hace mucho tiempo, pero no, no solamente la tuvimos ahí, la tuvimos, el CERVEL tuvo una tremenda filtración no de, base de, datos, de base de datos ¿Sí? y todavía estamos esperando que el sumario diga algo claro. pero no hay responsabilidad política, entonces eh, eh, la exigencia de responsabilidad tiene que ver también con las señales que se envían a la ciudadanía acerca de cómo se están gestionando los servicios públicos, cómo se están gestionando elementos tan importantes como la información y los datos que las personas entregan voluntaria u obligatoriamente y que están alojados en los servicios del Estado. Claro. No, ...no solamente tiene que ver esto... ...con que tengamos una ley de ciberseguridad... ...sino que también se respete la ley de tratamiento... ...de los datos personales... ...que también exista un tratamiento adecuado... ...de la información que se encuentra establecida... ...y además... ...lo que le pasó a algunos bancos... ...que desaparecieron muchos de sus productos... ...durante eh, una buena parte del día... ...y tú decías... ...bueno, ¿y qué pasó con la cadena de pago? ...todavía nadie salió a rasgar vestiduras que aquí Oye. la banca estaba cuestionada y todo el asunto, bueno, pero eh, ahí está un, un tema que yo... Yo he sí tenido
1: problemas para acceder a la banca hoy día. Ha estado complejo. Pero
2: bueno, la, la, el Poder Judicial está muy días. Gra, sí. graves problemas hoy día. Sí. Eh, que en, nos toca interactuar permanentemente con la página del Poder Judicial que funciona en términos generales sí, bastante, bastante bien, bien sí. pero ha tenido su intermitencia, eso también genera eh, eh, problemas que hay que resolver. Y por último... Para que ya después nuestra anfitriona Paula pueda tomar el, <risa> el, el mando del asunto eh, Sí quiero decir que me parece que cuando los temas se maltratan o se tratan mal eh, Podemos tener esta, estas situaciones que la información de inteligencia tiene momentos Entonces no solamente está el momento de, la, de, de, de recabarla, de bajarla, de de constatarla, de confirmarla y eh, varios procesos porque la toma de decisiones generalmente es de mucho choque pero también pudimos conocer otras informaciones que eh, su fiabilidad fue bastante puesta en duda porque no estaba completamente procesada, entonces malos datos pueden construir mala información y una mala información puede construir una mala decisión el ejemplo que acaba de graficar Héctor es Claramente el resultado de mal procesamiento de datos tenía todos los datos informativos tenías todas las posibilidades de construir buena información pero se tomó una decisión incorrecta y precisamente me encantaría saber cómo se están persiguiendo esas responsabilidades sobre todo cuando tenemos la pérdida de vida de personas
1: bueno, ya está con nosotros Paula Nuche, así es que yo eh, hago el traspaso de mando oficialmente, redoble de tambores y bandas y todo lo demás. Y seguramente Paula querrá cerrar el tema de que estábamos hablando, de, de la filtración de, lo, de estos correos electrónicos a través de la página de EMCO. Paula.
4: Bueno, primero que todo, excusarme con toda la audiencia. Estaba el taco de la calle Rengo, que es habitual. Pero pudimos llegar a buen puerto, gracias a Dios. Creo que es bastante preocupante lo que ha pasado respecto del tema de la vulneración de la seguridad en medios digitales. Y siento también que eso eh, tiene que ser una alerta para el Estado, no tan solo en avanzar en la protección de datos, que sabemos que es fundamental lo que se conoce como ciberseguridad, sino que también en entender la modernización eh, a secas de lo que son los sistemas digitales desde mm. el gobierno. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando tuve la posibilidad de conocer a Carol Hallin, eh, una persona que, siendo mujer, pobre e indígena, llegó a ser asesora del Banco Mundial y hoy día es eh, asesora estratégica mundial en materia de salud digital. Siempre establecía, en las diversas entrevistas y en las diferentes ponencias que realizaba, que Chile estaba en pañales en respecto de la generación y gestión de datos, entendiendo así que los países avanzados tienen democracia digital, generan ciertas instancias, no solamente el voto electrónico, sino que también gran modernización de sus procesos digitales. Así, por ejemplo, lo que pasa con la ficha de salud y también todos los datos que tienen que ver con la educación de una persona. Sabemos que en Chile, a partir de lo que es el registro social de hogares, hay un cierto cruce de datos de algunos eh, aspectos y algunas materias específicas en el Estado. Pero por otra parte también entendemos que muchas declaraciones que hacemos los ciudadanos se fundamentan en parte bajo cierto tipo de declaraciones juradas que hacemos digital en donde si nosotros estamos faltando la verdad podemos ser castigados. Pero no con la certeza del de dato certero que perfectamente a esta altura se podría cruzar. Creo que esto tiene que ser un esfuerzo eh, sectorial, me refiero yo que por ministerio y por los distintos eh, estamentos que organizan nuestro Estado debería profundizarse una política digital. Y lamentable lo que sucedió, pero desde el punto de vista del fondo también es preocupante, porque nos deja entrever también que muchas veces nuestras instituciones eh, al ver y al analizar ciertos contenidos que son confidenciales y que hoy día podemos tener acceso muchas veces se caen en la superficialidad también se cae en emitir ciertos juicios por así llamarlo de alguna manera políticos y que son propios de la persona humana porque cada uno tiene un pensamiento cada uno tiene una forma de, de desenvolverse pero creo que sin lugar a dudas, la tarea es mayor y siento que uno en la vida hay que actuar en privado como si lo estuvieran viendo, porque esa es la única como quizás el parámetro para saber que uno está haciendo las cosas bien, porque muchas veces cuando se nos pierde el celular nos volvemos locos porque no sabemos qué puede pasar con nuestra información, que a veces puede que no sean cosas tan terribles, pero hay cosas que nosotros mantenemos como personales y muy privadas, pero parece que hay que tratar de cambiar un poco la actitud sobre todo en los grandes cabezas de las organizaciones del Estado. Así como se comenzó el día de hoy conversando en Piedra Roseta de este tema fundamental, han habido diversas cosas en el mundo político que han sido llamativas. Quiero comenzar primero que todo con ciertas declaraciones a partir de lo que fue, lo que manifestó el diputado Cristóbal Urrutico Echea, un apellido bastante rimbombante y complejo de pronunciar, pero que pude hacerlo gracias aquí a mi colega Marco Villagra que va. establece Marco. que cárcel por interrumpir el embarazo pero tiene una frase desafortunada que las personas en definitiva, no se pueden desviolar eso ha generado diversas sensibilidades en el aspecto público, pero también los que son más críticos desde el punto de vista más allá de la retórica o más allá de lo de la palabra propiamente tal sino que también de la reflexión que el sector político más conservador de Chile que claramente es el partido republicano ha ido generando a partir de los cambios que sí se han avanzado de manera cíclica y progresiva en nuestro país tratar de cuestionar o replantearse su eh, credibilidad, su aplicación y su continuación me gustaría eh, darle la palabra a ustedes mis queridos colegas y panelistas pero que además de que se refieran a este punto, sino que también la opinión que les cabe a ustedes respecto de lo que hemos avanzado y cómo también si ustedes sienten que una vez que Chile llega a un acuerdo político o llega a una ley que determina una materia determinada si es que después vale la pena retrotraerse versus a esos avances o que propiamente de la ciencia política lo normal sería ir avanzando eh, cada día ir sacando los cercos respecto de las políticas públicas que se van aprobando en ciertas materias Don Marco Villagra abogado
2: de azul sí, <ríe> tengo una visión bastante liberal en estos temas eh, aparte considero eh, desafortunada la, la, la frase eh, me parece también muy complejo bastante complejo hoy día eh, volver a la palestra un tema que debiere tener ya eh, ciertos ciertos elementos de análisis desde que se adoptó esa política pública eh, en el gobierno de la expresidenta Bachelet y que debiere tener hoy día por lo menos eh, entrar en en, en una fase de análisis y de evaluación pero lo que me parece más complejo es esta función de nuevamente cosificar las cosas y de que eh, la postura de hablar por eh, las mujeres sea siempre sobre la base de la cosificación o sea, esto de violar y desviolar Dios mío, yo hace rato que no escuchaba una brutalidad tan fuerte eh, y creo además que no solamente por un tema de sensibilidad, eh, la pregunta es, ¿esto se conversará previamente a que te pongan un micrófono y, y decir, oye, sabes que se me ocurrió la genial idea de decir eh, este tema para planteárselo a la comunidad nacional? Y, y generar un poco de ruido frente a una situación que me parece bestial o que creo que no debería existir, como el aborto, porque va contra mis principios, o no sé. Y, y que no exista precisamente eh, prudencia. Y la imprudencia en política tiende a ser muy eh, catastrófica, tiende a ser crítica, tiende a ser irrespetuosa. Y finalmente no terminamos haciéndonos cargo de los problemas que se quieren atacar porque estamos mucho más preocupados de establecer que nuestra línea de pensamiento político está acá yo he escuchado muy poco de eh, que se critique al diputado por su seco ideológico y aquí ustedes tienen un fundamentalista ideológico y, y lamentablemente cuando hay al, el análisis se le pasa por un cierto sedazo, se, se le pasa por un tamiz donde dice, no, es que son sus convicciones religiosas perdóneme un fundamentalista y cuando hay un fundamentalista en el Congreso Nacional podemos tener situaciones tan críticas como esta que termina generando una falta de empatía tremenda frente a situaciones que son muy complejas eh, nadie, yo no soy partidario del aborto eh, como eh, opción personal o opción familiar eh, tampoco lo recomiendo pero sí creo en las políticas públicas donde el Estado se tiene que hacer cargo de los problemas y aquellas personas que lo tengan como opción que quieran abrazar esa decisión que debe ser sumamente compleja deben tener la opción y el Estado que es un Estado laico, que es un Estado que debe cuidar a todos y cada uno de sus habitantes, tiene que garantizar precisamente que reciban una atención de salud frente a situaciones que son especialmente calificadas. Y a mí me parece que esta brutalidad no se puede dejar pasar. Y yo no solamente eh, exigirle al diputado la, la retractación, sino también pensar que, eh, hay que quitarle de repente algunos micrófonos a algunas personas que ven uno y es como que se le de, se le hace agüita la boca para decir cualquier barbaridad
4: Estimado colega, amigo, emprendedor Godoy
3: <risa> Mira, yo voy a estar aquí buscando la información para lo eh, que estamos eh, hoy en día eh, esto en el año 2017, en septiembre del 2017, se promulga esta ley de despenalización eh, de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que son eh, el peligro para la vida de la mujer, la inviabilidad fetal de, de carácter letal y el embarazo por violación. Y, y en esto coincido plenamente con Marco. O sea El Estado tiene el deber de regular esto para todos. Independiente que algunos estén a favor o en contra porque son temas de conciencia son temas a, eh, a veces que están sesgados por una religión o eh, normados por, por estructuras familiares y todo lo demás pero nosotros tenemos que ser respetuosos respetuosos de una ley que en primer lugar eh, favorece a la mujer en el sentido de su decisión y eso eh, nosotros tenemos que respetarlo en primer lugar y condenar todos estos actos que atentan contra acciones que ya se han conversado, que ya hemos hecho una discusión bastante amplia sobre esto y que se ha llegado a un consenso. Y lo reitero, o sea, esto es un tema de ley, es un tema que es transversal para, para todos. Por lo tanto, eh, lo primordial en esto es la mujer, es protegerla desde ese punto de vista y que tenga también la libertad, hay una protección y también hay una libertad donde antes se condenaba mucho, se buscaba mucho el ocultismo de cómo se hacían estas situaciones y que también algunos decían esto siempre se ha hecho, algunos los que tenían más recursos lo podían hacer los que no tenían recursos al final inclusive eh, pagaban con cárcel cuando eran detectados estos casos entonces hoy en día eh, eso ya no va a ocurrir y está avalado por una gay. Por lo tanto, estas declaraciones de estas personas, que en el fondo, por el hecho de tener un micrófono, pueden simplemente decir lo que ellos piensan, avalados también detrás eh, por sus propias convicciones, eso lo considero eh, una actitud eh, muy, eh, pero muy eh, detestable de alguna forma, si uno lo pudiera decir con, con ya con rabia. Por lo tanto, creo que hoy en día nosotros debemos seguir avanzando. A lo mejor estamos en una primera etapa con estas tres causales y deberíamos seguir avanzando en, eh, en función de cómo a, eh, los distintos países han ido abordando estos temas eh, en función tanto de la familia como de la mujer.
1: Eh, mira, yo quisiera hacer varios puntos aquí. Lo primero, eh, igual que todos ustedes, yo creo que, eh, como lo dijo Marco, yo desde el punto de vista valórico... Eh, no, no, no concibo digamos la expresión del aborto como una solución, eh, me cuesta entenderlo como tal pero desde el punto de vista de las políticas públicas eh, tiendo a pensar que el Estado tiene la obligación de proveer esas alternativas ¿Ah? eh, aunque suene complejo plantearlo, digamos además desde una visión cristiana, es, es, es mi visión digamos y, y la visión que también Correcto. tienen muchos ciudadanos en este país eh, pero, insisto, creo que el Estado tiene la obligación, como lo dice Marcos De proveer soluciones en este tipo de situaciones Y el mundo ha avanzado de tal manera que, en general, prácticamente todos los países occidentales Civilizados tienen leyes de aborto similares a las chilenas Chile era, de hecho, de los pocos últimos países que quedaba Ahora, la situación del diputado, que es condenable absolutamente Que implica un retroceso medio arcaico respecto a lo que está pasando en, nuestra, en, nuestra, en el mundo en general eh, no deja de ser relevante desde el punto de vista de que representa lo que mucha gente piensa, no obstante, porque, a ver, una cosa es cómo el mundo vaya evolucionando y otra cosa es cómo la sociedad chilena va evolucionando, mm. que son cosas distintas. Y desde ese punto de vista representa legítimamente una visión, una posición, nos guste o no nos guste. Mm. Lo complejo de esas posiciones es entender que muchas veces esas posiciones, que puede uno asimilarlas a otras posiciones ideológicas de otros sectores, no, no quiero similar decir que es la misma gravedad pero simplemente para dar el, el tamiz de que pueden similar, ser similares en el fondo mm. cuando hay otros movimientos ideológicos que se oponen por ejemplo a proteger la propiedad privada de la constitución también tiene que ver un sesgo ideológico claro. o incorporar el concepto de plurinacionalidad en un mm. proyecto de también tiene que ver con un sesgo ideológico porque hay un pequeño grupo que piensa así lo mismo pasa acá lo mismo ocurre acá hay un pequeño grupo, o quizás no tan pequeño, porque no lo sabemos. Lo que pasó el 4 de septiembre también todavía no se analiza completamente, pero que en las zonas, por dar un ejemplo, en las zonas con población indígena eh, mayoritaria, haya ganado eh, con cifras tan alto el rechazo, también te dice algo, o en las zonas campesinas. Entonces, claro, uno se asombra porque en este mundo tan moderno donde esta política del aborto está, está prácticamente concebida en todas las naciones desarrolladas, que ocurren este tipo de expresiones que a nosotros, a todos los que estamos en este panel nos parecen aberrantes no quiere decir que la sociedad chilena piense igual que el resto del mundo pero son evoluciones distintas ahora, ¿eso está bien o está mal? bueno, la sociedad chilena tiene que decidirlo estamos sí. en Chile, no estamos en Alemania digamos sí. pero déjame terminar déjame terminar el punto y lo otro es que estas esta, esta, digamos expresiones tan fanáticas son de todos los lados yo hace unos días, no sé si lo vieron eh, hizo una declaración de la ministra y por qué lo hago con la acción? Bueno, es de España pero lo hago, hago con la acción aquí la ministra de la mujer de España que es la pareja de Pablo Iglesias el mentor ideológico del presidente Boric que viene a Chile ahora ¿Ah? algunos han dicho viene a infundar de optimismo a la izquierda después de la derrota eh, tremenda que tuvieron y la ministra de la mujer y de la familia de España Irene Montero declaró lo voy a tratar de leer textual, si es que no lo... Sé, pero más o menos declaró, y lo, aquí está, declaró lo siguiente, dijo, los niños, miren lo que dijo, todos los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien le dé la gana si hay consentimiento. Hmm. Los niños. Entonces, cuando tú ves ese nivel de fanatismo ideológico, porque ¿qué es lo que está haciendo ella? Extremando toda la teoría de la identidad de género y de la libertad que tienen las personas desde la época que conciben algún grado de raciocinio no es muy distinto lo que plantea el diputado de Echea en Chile cuando él defiende la vida por sobre cualquier otra situación que los seres humanos puedan establecer como limitaciones o prerrogativas que la ley establezca
2: Yo solamente un punto eh, para que quede eh, como... Eh, que me parece que es muy discutible y muy cuestionable. Yo creo que son eh, expresiones como en la que tú leíste, que son claramente una, una locura en este tiempo. Pero a mí lo que me parece más complejo tiene que ver con la penalización. O sea, hoy día estamos hablando de que el diputado no solamente eh, quiere que se respete su posición, no, quiere penalizar. Mm. Eh, y, eh, eh, y, y, el claro, y el penalizar también tiene varios varios elementos complejos porque eh, empezamos penalizando eh, múltiples situaciones y hemos visto que el, la lucha contra eh, los que tienen que ver con la inseguridad, la lucha que tiene que ver contra, eh, digamos el, el ordenamiento social puede terminar penalizado en su totalidad o sea eh, eh, Chile tuvo durante bueno, eh, todavía existen algunas situaciones que tienen que ver con eh, delitos por la vagancia y la mendicidad entonces, situaciones que tienen que ver más bien con el ser con la postura de la persona más que eh, porque tenga una intención criminal o incurre en una acción que temeraria que puede generar peligro a bienes jurídicos entonces donde Desde ahí parte de que eh, cuando un grupo ideológico Toma el derecho penal para fines utilitarios Es muy peligroso Y eso tiene que ser claramente desterrado mm. En Chile llegamos a tener cifras anuales de abortos clandestinos cercanos a los mil Entonces, después, tal como decía Rodrigo Se disfrazaban eh, bajo intervenciones quirúrgicas, bajo raspaje, bajo aborto espontáneo, bajo cualquier otra identificación, pero que en definitiva terminaba siendo también con un sesgo de eh, en conformidad a los ingresos que tenían las personas. El que caía a una clínica tenía una labor desde una cirugía estética o una corrección abdominal o problemas intestinales. ...y pasaba colado... ...y, y tenía financiamiento vía ISAPRE... ...pero aquella eh, mujer... ...que llegaba con un aborto clandestino... ...en un hospital... ...lo primero que le ponían eran las esposas... Mm. ...entonces... ...hay que tener cuidado con el populismo penal... ...y específicamente en situaciones... ...que pueden ser súper complicadas... ...independientemente como les digo... ...de las desafortunadas expresiones... ...como la que Héctor nos citó... ...de esta política española...
4: Creo que claramente, a partir del tema que hemos tratado en Piedra Roseta, también surgen los temas que vamos a tratar a posterioridad. Estamos viviendo en Chile un escenario bastante nuevo después del plebiscito que hace un par de días celebramos y en donde hubo un triunfo mayoritario por la opción rechazo, tomando en consideración que fue la elección más votada que hemos tenido en la historia a propósito, que fue con voto obligatorio y que llamativamente... Vino a generar bastantes cambios y también diversos eh, nuevos actores en la política y también nuevas posturas. Nos enteramos por la prensa cómo el día viernes eh, pasado se realizó la, simbólicamente los primeros 100 firmantes fundadores de Amarillos por Chile que aspira a ser partido. Actualmente se encuentran realizándose los trámites y la escritura ante el CERVEL. Para contextualizar esto, les, les leo textual lo que sale en Radio Bio Bio. Amarillos por Chile apuesta en grande, se convertirá en partido político tras triunfo del rechazo. Amarillos por Chile suma rostros de la desconcertación, figuras nuevas y su conformación como... Eh, y su conformación inicia una disputa por el centro político del país. René Cortázar, Soleil Alvear, José Pablo Orillano, Iris Boningen, Mauricio Electoral, Paula Nuche y Jorge Burgo son parte de los nombres que integran el comité político. Por otra parte, se establece la importancia dentro de su declaración de principios que la tengo en mis manos y que voy a resumir de manera de extracto, la definición que hacen eh, de la estructura de su partido político, que es un partido democrático y reformador que aspira a contribuir a Chile a que sea una república organizada en base a los principios y mecanismos del sistema democrático representativos que garantice altos alto niveles de igualdad para todos sus habitantes y que se respeten irrestrictamente los derechos humanos, entre otras cosas. Repudia de manera directa la violencia, también hace la, la hincapié respecto de avanzar hacia una democracia digital y también de la gradualidad de los derechos, entendida de una forma transformadora. Yo tuve el honor y el gusto de participar en ese en esa actividad muy maravillosa. Estoy en el Tribunal Supremo, esta es la primera instancia formativa, y ahora están, hay que esperar que el CERVEL eh, ratifique la escritura y comenzar a hacer la convocatoria de los militantes, que hay que juntar firmas por regiones, yo espero que resulte bien.
3: ¿Cuál a es mí, el nombre
4: del partido? Amarillos por Chile.
3: Ah, se van igual, sí. Amarillos por Chile.
4: A mí me hace sentir bien.
3: ¿No tiene nada que ver con el otro partido demócrata de Chile?
4: También vamos a hablar de eso, pero yo quería manifestar antes de dejar abierto el diálogo. Eh, la tranquilidad eh, de tener un domicilio propio como ustedes saben eh, yo tengo, vengo de una herencia familiar demócrata cristiana me siento que una algo nuevo y algo que esté ubicado en el centro me acomoda bastante, sobre todo siendo una mujer católica y que tiene los principios de la participación y la democracia en el corazón y espero que le vaya bien y así también hemos visto cómo se está generando otro movimiento que también aspira a ser partido político, que es el partido demócrata, en donde también hay diversas figuras de la exconcertación. ¿qué les parece a ustedes esta apertura de nuevos eh, movimientos que aspiran a el centro político de manera crítica constructiva con amor con cariño señor Godoy qué opina usted de esto de partido demócrata ah. Amarillos por Chile
3: desde el punto de vista económico yo esto netamente es una capitalización política no es mm. cierto son los réditos de de una intervención bastante expansiva a nivel nacional en este movimiento amarillo eh, pero que hoy día no sé si tú me aclaras eh, hay como una división son del mismo movimiento están naciendo dos partidos en estos momentos ¿no es cierto? Es... ahora por un lado desde el punto de vista del debate nacional yo creo que es bueno que existan entes eh, formalizados en esto y en eso eh, la constitución avala y garantiza el tema de que para poder tener una opinión concreta un partido político tiene que ser la, la base porque así con movimientos no se logra mucho de manera de que lo veo bastante eh, en el sentido amplio del debate, que haya mayor eh, representatividad, eso es bastante positivo, y que apunte hacia el centro también, donde ta, muchas personas, eh, me incluyo, eh, uno eh, es como más de centro, o sea, no quiere ni cargarse ni tanto a la izquierda ni, ni tanto a la derecha, eh, pero... Donde hay que tener cuidado, eh, si me preguntan... Eh, tener cuidado eh, en los fundamentos de esto. Entonces, eh, eh, el tema de cuáles son los lineamientos por los cuales se va a trabajar y que en el corto plazo esos lineamientos no se desvíen del camino, como nos hemos ocurrido y, y lo hemos vivido con distintos partidos que se autodenominaban de centro y que al final terminaron siendo prácticamente de un sector y bien marcado. Entonces, yo creo que eh, desde el punto de vista como ciudadano común y corriente eh, me hace bastante sentido de que tengamos una apertura hacia nuevos partidos y que haya una mayor representatividad
4: colega cuénteme usted Marco Villagra, su opción a esta nueva alternativas de centro, escuchábamos cómo eh, por ahí también aparece como una opción el partido demócrata mm. muchos demócratas cristianos estuvieron en amarillos pero todavía son demócratas cristianos, no, no, no sabemos si es que se van a ir de la ADC y van a estar en este partido que ya se ha filtrado su nombre versus los que mayoritariamente estaban en amarillo que eran independientes o personas que ya se habían retirado de la actividad política, ¿cuál es su opinión al respecto de esta nueva forma de equiparar de alguna manera el centro político y de ir armándose en esa lucha
2: sí. más central? Sí, coincido mucho con, con eh, Rodrigo en el sentido de que todos los momentos históricos generan sus partidos generan sus movimientos generan corrientes de opinión y también van eh, estableciendo formas de organización que no solo busquen explicar la realidad sino que también busquen liderarla, busquen moldearla y busquen el poder porque los partidos políticos no se hacen digamos, para eh, juntarse a tomar el té eh, lo hacen precisamente porque hay una vocación por el poder y la vocación por el poder también tiene este elemento eh, muchas de las personas que forman los nuevos movimientos políticos y que están llamando a convocarlo eh, tienen una vocación distinta y probablemente a los partidos políticos a los cuales pertenecieron y que dejaron de tener una adhesión eh, programática una adhesión incluso de camaradería, compañerismo, correligionario eh, como quiera llamarse es eh, porque precisamente hoy día eh, están en, en una línea distinta de la búsqueda del poder y esto digamos, no, no, no tiene nada que ver con, con lo novedoso en la época del plebiscito eh, surgieron partidos que se denominaron instrumentales, mm. que eran partidos que iban a durar un rato, eh, el, el, el partido por la democracia P -P -P -P, ¿me era un partido plebiscitario <risa> nomás instrumental, es instrumental, oye y yo recuerdo que muchos socialistas Perfecto. tuvieron este este tema de eh, ir a, a colaborar los de izquierda cristiana Pasaron a muchos comunistas, pasaron al PP y después terminaron domiciliados políticamente porque el poder es súper interesante. O sea, cuando ya te dan un ministerio, el poder es el mejor pegamento, exacto. El poder es el mejor pegamento, tal como tú bien lo dices. Y nosotros también escuchamos, no si estos eran movimientos nomás. No, nosotros desde nuestro domicilio político vamos a. a se no había que pido.
3: ser ni tan socialista, ni claro, tan... De, eh, era PPD.
2: Entonces, entonces, y de cero el medio. Claro, entonces hoy día cuando nosotros tenemos esta, esta situación donde tú tienes un triunfo sumamente holgado, eh, claro, ha, habría que ser, digamos, el rey o la reina para no decir, eh, oye, ¿cómo capitalizo, cómo salgo con esto? Y las declaraciones de hace dos meses atrás de que esto no iba a provocar inestabilidad, no iba a provocar sismas no iba a provocar divisiones, eh, eh, yo siempre lo consideré iluso, así como sigo considerando iluso que vamos a, <risa> vayamos a tener una nueva constitución. O sea, <risa> en 2003. Yo, yo le doy mucha, o sea, uno tiene que agradecer también que estas situaciones no baje a la realidad política, y la realidad política es que eh, el, el sistema tiene que ser cambiante. Cuando hizo, le, hizo irrupción el Frente Amplio, que recordemos, eran mini grupos políticos. Y sigue haciéndolo. Sí, sí, pero tú decías, mini grupos políticos, que tú decías, todos juntos estos no van a poder conversar. Todos juntos no van a poder eh, gobernar. Diez años después los tenemos gobernando. O sea, independientemente que uno pueda decir, son muchos, son pocos, lo que sean, pero ahí está. Yo creo, yo
1: creo que gobernando queda un poquito mucho ¿eh? para lo que estamos viviendo. Bueno, pero no, no si digamos, no, sé si no, digamos estamos no hemos tenido. Están gobernando, ¿no <risa> sé. Están sí, sí. administrando, está, pues, sí, está, está sí, no sí. sé. Pero
2: no hemos tenido. Bueno, pero que a uno no están, le guste. Están, yo eso, eso digo. Sí, ahí me quedo, que están. Pero te digo, si a uno, a, que a uno no le guste un gobierno, ¿no? no quiere decir que no esté ocurriendo en la realidad. Entonces. El, 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 el fenómeno propiamente tal, a mí me parece que es el resultado y la expresión del tiempo eh, yo creo que también las definiciones y estamos en las puertas, porque el mundo está cambiando estamos en las puertas de una elección que es trascendental que se va a desarrollar en Brasil si en Brasil existen diferencias muy estrechas entre Bolsonaro y entre Lula el asunto se pone complejo porque ahí ya no es el centro y lo que nosotros mal llamamos el centro acá en Chile es por digamos es básicamente la definición del, de lo tibio pero no es precisamente porque exista un tema de carácter, eh, digamos, eh, de separarse del extremismo es básicamente de tener una posición estratégica cuando tú tienes dos grandes polos que están peleando fuerte entonces hoy día el, lo que se llama el centro es básicamente porque tenemos una extrema derecha que está muy fuerte y una extrema izquierda que también está muy fuerte y por eso se nota la existencia o la necesidad ¿No de que exista centro pero como fenómeno político, digamos, el centro es eh, precisamente, es igual o debiera ser igual a cero. Entonces, ¿dónde está mi, mi observación? Yo creo que todos los movimientos que se transformen en partidos políticos, que tengan organización, vocación de poder, que lo hagan en democracia, bienvenidos sean. Y eso también le va a dar mayor tranquilidad y mayor libertad porque en la medida en que el ciudadano tenga una mayor eh, eh, cantidad de opciones para poder optar, eso va a ser sumamente positivo. Porque probablemente si hoy día estamos optando solamente por situaciones extremas, finalmente lo que, tiene, eh, lo que terminamos es tironeando al país y tironeando al ciudadano. Y lo que no ha pasado, estamos en una elección en A, a la siguiente elección pasamos a Z y después pasamos a la B y después pasamos a la Y. Y al final los países terminan en situaciones de inestabilidad que claramente no nos conducen a ningún lugar.
4: Muchas gracias y Héctor Hernández, su visión al respecto de estos nuevos movimientos que están aflorando en la política nacional.
1: Ya, varias cositas. Lo primero voy a hacer una declaración eh, personal, digamos, para definirme. La idea también es plantearnos y que la ciudadanía sea. ...tenga claro que uno lo plantea desde una legítima posición... ...yo me defino como un liberal... ...entendiendo el liberalismo... Eh, ...como el respeto por el individuo como tal... ...y la libertad que tiene... Y, ...y la defensa de la libertad del individuo... ...para decidir hacia dónde quiere transitar... ...hacia dónde quiere ir... ...desde ese punto de vista... ...soy un opositor del estatismo... ...no creo que el Estado pueda hacerlo todo... ...resolverlo todo... ...del punto de vista del mercado... Creo en un mercado que esté regulado, pero que tenga libertad para funcionar. Y desde el punto de vista de, del Estado, creo en un Estado potente, pero en su dimensión justa. No creo en los Estados elefantásticos. Desde ese punto de vista, la primera pregunta que yo me hago, bueno, antes de entrar a analizar, digamos, si está bien, si está mal, hacia dónde veo que va esto, me gustaría saber cómo se define el Partido Amarillo. ¿Se define como un partido liberal? ¿Se, se define como un partido.? más estatista, se define se define al medio como un partido socialdemócrata porque yo no lo sé porque leo la declaración de principios, que me parece muy interesante, pero es más o menos lo mismo que uno lee casi en todos los eh, principios y bajadas de principios de los partidos incluso si tú lees la declaración del partido, del partido Comunista te encuentras que también dice que respetan la democracia y los derechos fundamentales entonces me gustaría hacer ese parangón para poder entender hacia dónde se ubica el Partido eh, Amarillo ¿Mm? Porque es cierto, responde un momento, hay un, hay evidentemente, como ustedes bien lo decían, alguien tenía que capitalizar este, este triunfo, y amarillos por supuesto que fue súper importante, porque capitalizó el mundo de la centroizquierda, eh, socialdemócrata, mucho más racional, con una tendencia más hacia el liberal hacia respetar más el liberalismo ¿eh? económico, cultural, recuerda que ahí estuvo también muy vinculado eh, Agustín Esquella. Entonces, es eh, evidente que tenían que capitalizarlo pero la pregunta es ¿hacia dónde van a transitar? ¿cómo van a transitar? desde el centro, pero ¿cómo? con una mirada liberal, una mirada que sigue mirando al Estado como la solución de todo o una mirada intermedia que es la, la socialdemocracia que en Chile dio resultados con la concertación pero que en el mundo hoy en día, no sé para dónde, si va si es la, la respuesta, esa es la primera situación me gustaría saber para dónde va y lo mismo puedo decir del partido demócrata porque a dónde va el partido demócrata si es que se constituye o se conforma yo creo que en todo caso esto es una pésima idea tener dos partidos que más o menos son lo mismo entonces no, 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 uno con
2: apellido y otro sin apellido claro, no, no los consigo
1: yo creo que la, la, la grandeza estaba precisamente la, la, en, en aunar esos dos mundos que son prácticamente lo mismo digamos. eso es lo primero lo segundo es que si tú miras la experiencia comparada y lo que dice la ciencia política, la sociología la antropología y la economía los países que lograron desarrollarse no son los países que estén atomizados de movimientos políticos y sociales. Es decir, 20, 30, yo no sé ya cuántos movimientos tenemos en Chile, 30 movimientos por políticos. Entre partidos, movimientos políticos. Sí, por lo menos. Y te lo dicen todos los estudios. Hay un libro súper entretenido que yo se lo he contado varias veces que se llama Por qué fracasan los países, de hace Mowgli y Robinson, que son dos especialistas, un australiano y uno canadiense, que te explican toda la evolución de. seren en todas partes. Un libro súper, súper respetado y, 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 digamos, validado y todos te dicen lo mismo las sociedades democráticas y sobre todo después de la segunda guerra mundial que lograron desarrollarse fueron aquellas que tuvieron sistemas políticos fuertes con dos coaliciones o tres coaliciones potentes respecto de las cuales podían haber algunas disensiones pero menores que siempre están en la pauta de lo que tiene que ser la disensión dentro de los movimientos pero que en general tenían dos o tres grandes movimientos políticos en Chile mientras tuvimos dos grandes bloques políticos y mira lo que te dice la experiencia progresamos fueron los 20, 25 años de la, de la concertación cuando tú miras este periodo de transición que estamos viviendo pues es un periodo de transición ¿por qué estamos viviendo este periodo? bueno y tú miras cómo está la actividad política tienes 30 movimientos políticos entonces tú te preguntas cómo tenemos esta digresión de ideas para allá, para acá y cómo se extremaron las, las posiciones políticas porque tenemos un mundo atomizado de movimientos políticos y cuál es el problema de la atomización de los movimientos políticos es que tú no puedes llegar a acuerdo ¿Y la política qué es finalmente? Es el arte Puede de llegar ser. a acuerdo Y si tú tienes tantos movimientos, tú no los puedes hacer llegar. ¿Por qué el presidente Boris tiene tantos problemas en este minuto?
4: Tiene muchas voces. Porque, porque
1: tiene dos, dos, tres almas. un montón de almas. Y no
4: tiene disciplina porque hasta una alcaldesa no o una autoridad lo emplazan, Exacto. olvidándose lo que era la importancia de ser un presidente de la República. Yo no siendo del Frente Amplio, jamás me atrevería... Si estuviera ocupando, estuviera haciendo, cuando uno es coalición de gobierno, se supone que uno protege y quiere. Y protege. Uno puede decir lo que está bien y mal, pero hay un respeto irrestricto a la figura del presidente de la república o a la figura de la autoridad. Uno puede generar una crítica, pero ir y emplazar directamente, por ejemplo, como lo hizo la alcaldesa Viña del Mar, sí, Ripamón. No sé, Esas cosas yo creo que son desafortunadas y no le hacen bien y también permite de que gente que es opositora o que no le gusta el presidente, con mayor razón, como se dice en el campo, se ría al piano.
1: Déjame cerrar la idea solamente. antes. Y, y, lo, y lo último, eh, ya mirando directamente al a partido amarillo, eh, yo creo que, el, eh, o sea, enhorabuena que existe un movimiento que vuelva a refrotar esto que fue lo mejor de lo, lo que queda, lo, no digo que esté lo mejor, por supuesto está mi querida amiga Paula Nucha de quien aprecio y estimo y creo que es un tremendo aporte, sobre todo de la región pero me refiero que quizás puede ser el momento para que ese, ese nuevo mundo de centro se une por fin oye, las conversaciones que hay desde RN a la democracia cristiana las hemos escuchado para reforzar un fuerte un centro potente desde hace mucho tiempo no hay nunca nada. entonces quizás es el momento para que este partido sea el catalizador de los demás movimientos de centro que nos permita tener efectivamente un movimiento de centro fuerte por fin en Chile eh,
3: yo voy al punto cuando tú dices eh... Si bien antes no estábamos tan atomizados, habían dos o tres fuerzas, pero también hay que analizar por qué esas dos o tres fuerzas se fueron disgregando Dejaron de hacer espacio al resto que opinaba distinto dentro de la misma coalición. Okay. Y eso provoca las divisiones por internas. dar espacio
4: oh. a los jóvenes, se comieron generaciones.
3: Exactamente, se fueron saltando bastante y no se fueron renovando y cometieron también bastante errores. Yo reconozco y valoro que Chile creció mucho en estos años, pero también cuando te empiezas a dar cuenta y, y, y cuando la gente se molesta a veces eh, el mismo tema del estallido social, el, el por qué ocurre esto, de alguna manera es porque también te empiezas a dar cuenta que ocurrieron cosas que se fueron tapando
5: si yo no y la que se fueron tapando. Yo digo poco Correcto, cómo no, funciona en la
3: general. Entonces, en ese sentido, igual es responsabilidad de ese bloque político claro. que fue también menoscabando ese capital que tenía y lo fue perdiendo y se lo fue consumiendo y se lo fue consumiendo literalmente con el tema del financiamiento de la política. Fíjate que en estos días se va el fiscal nacional, ¿no es cierto?, por sí. tema de edad, eh, no por un tema de, del plazo de los ocho años que sí, creo sí, que sí, tenía sí. que... Sí. Fíjate que el fiscal nacional llega en el momento más controversial de la política chilena, cuando se estaba realmente persiguiendo los casos de corrupción en el tema de la política, y resulta que cuando conversábamos en el debate previo a la nueva constitución... Y les decían que, oye, pero este tema de politizar la, eh, las decisiones de ciertos cargos, fíjate que hay muchos cargos que todavía están muy politizados. Y este señor llega por una negociación, o sea, yo te elijo, pero, pucha, no me, no, no, no me, no me di a mí, pues no, eh, no, no investigues, eh, por favor, eh, deje pasar esto. Eh. Y el hombre llega a eso. Y se negocia en el Senado, y abiertamente, y ahí están las noticias, y está todo. ¿Cómo, cómo se llega a esto con las o la quina que, que creo que elige el Sí, ¿no? el poder judicial, no es cierto. Y después la elige pasa una terna, si no me equivoco, y al final se decide en el senado, no es cierto. Entonces hay tantas cosas que igual también este mundo político ha ido perdiendo, que eso también hace de que bueno, yo no estoy de acuerdo aquí, pero eh, tengo un pequeño capital, entonces mm, en, levanto bandera por este lado, acá levantaron bandera por estos otros lados fueron un poco escuchados y eso esta atomización que se ha ido provocando. Ahora yo igual creo eh, en el sentido de que se necesita igual alta opinión se necesita llegar a acuerdos no necesariamente lo ejemplo igual cuando hablamos de una constitución Estados Unidos pero cuántas enmiendas tiene eh, la no. constitución no una constitución robusta y todo lo demás entonces hay estas cosas que tú puedes ver en, en ciertos países donde también están bastante atomizados eh, son pocas fuerzas pero de alguna manera eh, el mundo también va cambiando en el sentido de que tenemos que aprender a interactuar pues sí si, si de alguna manera este eh, es, como tú lo dices muy bien esto es una transición pero de esta transición tenemos que sacar las cosas positivas tenemos que aprender a dialogar tenemos que aprender a conocernos yo creo que es muy bueno en el sentido de que se canalice una fuerza que realmente no está representada al 100% o que en el papel querían ser representados por ciertos movimientos tanto de derecha como de izquierda que se sentían parte del centro pero que en la realidad nunca representaron al centro, sino que fue en el discurso nomás. pero nos dimos cuenta con hechos claros como el plebiscito de entrada como este plebiscito de salida, donde tenemos posiciones donde el chileno va, oiga, pero es que esto me hace ruido ahora, mejor me quedo aquí. Y ahora, me teniendo, me otro, ahora me quedo acá. Entonces, piensa,
2: piensa, por ejemplo, que tú tienes eh, el, el tema de que está ingresando a la zona más desprestigiada para la opinión pública, que es la política. Uh -huh. O sea, y lo más interesante es que ingresa además hasta con parlamentarios, porque eh, dependiendo de la adscripción, eh, tenemos personas o sea amarillo yo entiendo que ya tiene un diputado Andrei Junet. exacto ya tiene un diputado
4: sí, y si sí, sí, el es.
2: Partido Demócrata llega uh -huh. va a tener senadores. dos senadores dos senadores, sí. senadores. representatividad entonces claro o sea eh, y allí es, es donde precisamente siempre ha existido como esta situación de que hay que cuidar mucho las formas porque las personas eh, y eso ocurre todos los que estamos acá tenemos la, las familias del campo, siempre Paula nos ilustra con su con sus dichos, y, y en definitiva eh, lo que uno está viendo es que eh, se pueden poner, y todos nos podemos poner, múltiples vestimentas pero seguimos siendo los mismos o sí. sea, no porque hoy día eh, muchos estén abrazando, que, eh, yo recuerdo ojo eh, con todo el respeto que me merecen ¿Sí? muchos de los partidos PP por ejemplo es de la UDI y la UDI siempre tuvo una, una claridad absoluta respecto de lo que tú señalabas, su domicilio político, al punto que su declaración de principio tenía la defensa irrestricta de la constitución política del 80 ¿Sí? y creo que hace un, un par de años sí, de lo, lo exacto, pero, pero estaba clarito ¿Sí? y una de las cosas que era eh, tú te sentabas a conversar con un representante de la UDI y estaba clarísimo hacia dónde qué es lo que iba a defender, igual que el otro pero hay que tener como ojo respecto a esta situación porque yo creo que hoy día el ambiente está demasiado gaseoso y la opinión pública
1: ¿Suportito? está compleja para esto solo para hacer el punto, este fenómeno de la atomización digamos, esta disgregación de movimientos políticos se da en todas partes y, la, y, esto que genera, y esto genera extremismo, y ya lo vimos la semana, esta semana, en el triunfo en Italia de Giorgia ah, Meloni, ¿cierto? Sí. que es un partido de ultraderecha eh, que además levantaba las banderas de Mussolini tiene el mismo logo de Mussolini utilizan la misma eh, como, como canción, el himno italiano que no se usaba, que era, también lo usaba eh, Mussolini y en el fondo, el mundo va cambiando. Fondo, solo para decir ese punto, que si bien eh, los especialistas te dicen, los movimientos, y es ideal que hayan dos o tres fuerzas importantes en cada país, pero bueno, la, el mundo va evolucionando y todo, como tú dices. O una refundación pues, también puede ser está que apelando la lamento, política, claro, en el futuro sea distinta. No
4: Pasa el tiempo, avanza, solamente manifestar Vamos. la importancia de amarillos por Chile con tener una, una mejor y nueva constitución, es uno de los debates principales del tema constitucional de generar un cambio constitucional así como fue el movimiento, ahora también lo es en su conformación como partido nos vamos al respiro un, dos, tres y volvemos al tiro
0: En Luz Linares queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado a muchas familias y empresas. Recuerda que, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Acércate a nuestras oficinas comerciales o visita nuestro sitio web www.luzlinares.cl en la opción Oferta Especial para ti. Juntos, sembrando energía. Atención clientes agrícolas. Si tiene deudas de consumo, asegure el suministro eléctrico para la temporada de riego. En nuestras oficinas podremos ofrecerte la mejor opción de convenio. Ruta 2000 2000. Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores. Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te quiero de vuelta. Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
4: Cuando en carretera conducimos a 120 km por hora, en cada segundo nos desplazamos más de 33 metros. ¿Se da cuenta? En 3 segundos avanzamos 100 metros. Esto significa que si vemos un peligro a 100 metros, que puede ser un animal, un objeto, una persona, solo tenemos 3 segundos para reaccionar y detener el vehículo. Entonces, cuando conducimos, siempre debemos estar atentos. No podemos distraernos hablando por celular Buscando una emisora, mirando a la persona que va al lado, ni mirando la belleza del paisaje. Si en forma temeraria sobrepasamos los límites de velocidad, el riesgo se multiplica. Que nuestra meta sea ser buenos conductores. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Linares, como toda ciudad que se proyecta, necesita un parque. En ese parque se puede caminar, conversar, jugar, disfrutar de momentos gratos. La Alianza ha sido un ícono para Linares. Hoy, la llanza puede seguir entre nosotros, sus árboles, sus canchas, sus casas, el casino, el imponente silo. La compra de 6.9 hectáreas en el sector oriente de la ex IANSA representa menos del 3% del presupuesto municipal y se paga en cuatro cuotas. Por eso, este domingo diga sí a la compra de este terreno. Por Linares, por nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, los Linarenses en esta consulta ciudadana decimos sí. Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes desde las 12 horas.
4: Tarde en Piedra Roseta, el 95.7, la radio de Linares. Arde Linares. Están los ánimos un poco complicados. ...fuera de este estudio claramente porque usted sabe que en Piedra Roseta... ...semana tras semana, nosotros dialogamos con la cabeza y con el corazón. Tratamos de poner paños fríos a los temas y entenderlos desde la lógica. Se nos viene un tema bastante fundamental como es que el día domingo 2 de octubre... ...vamos a tener por primera vez la primera consulta ciudadana en la comuna de Linares... ...a propósito de lo que significa el proyecto del Parque Llanza. De manera principal les puedo establecer algunos antecedentes preliminares para que después vamos, como se dice, degranando el choclo con este proyecto. Eh, principalmente se establece que los recursos que se van a utilizar en este proyecto, que principalmente tiene que ver con la compra de terrenos de, los que, de lo que eran las, el sector donde estaba la alianza, van a provenir del pago de los permisos de circulación que ya que sabemos que el parque automotriz va aumentando año tras año. El costo del terreno, el costo de inversión, es un mi, o sea 1.410, 809, 940 millones. Yo soy media mala para las matemáticas, me voy a disculpar para, ¿verdad? para ¿verdad? los números. La sí, no, no, como me el cuesta. chiste
1: del Freire.
4: <ríe>
3: <Sí>. Redondé
4: <ríe> <en> <ríe> 1.500 millones. Por 6,9 hectáreas de terreno. El, con los recursos que se comprarán son con el, el aumento que existe de, de incremento por pago de permiso de circulación. ¿Cómo se va a mantener la seguridad en el parque? Se establece que va a haber una oficina de seguridad pública, que el parque urbano va a tener un cierre perimetral y que va a tener un, un horario de acceso y de cierre. Parques urbanos. ¿Qué ejemplos tenemos? En la región metropolitana está acopado de parques urbanos. En la región del Maule, proyectos similares, tenemos el parque El Estero Piduco y en Curicó. Que
3: es abierto, no es cerrado.
4: Y el parque Cerro, que está en Curicó, que Ese también es llamativo. Yo tengo una idea respecto del tema de, del cierre. Ahí después lo vamos a comentar más adelante. Posterior a esto, se pretende generar todo lo que tiene que ver con los proyectos conducentes a la realización de este parque. El plebiscito tiene que ver, como se dice, lo primero es comprar los terrenos. Hemos visto mayoritariamente cómo esto surge, es cuando nace este proyecto, vemos cómo el Consejo Municipal eh, y varios concejales por escrito solicitan que para zanjar esta problemática se haga una consulta ciudadana. El alcalde posteriormente se da un plazo y después termina aceptando la consulta ciudadana. Hoy día vemos que eh, hay algunos concejales que se oponen a este proyecto y el alcalde y los demás concejales están a favor. Eh, hay varios temas al respecto, la participación ciudadana, la importancia de proteger y de generar un pulmón verde, pero también hay varios cuestionamientos. Lo importante es que acá, con la mayor objetividad y sin ningún, sin ningún sesgo, vamos a tratar de ir analizando de manera constructiva el proyecto Parque Llanza. Don Marcos Villagra, ¿cuál es su opinión respecto del Parque Llanza? Siendo una persona... Que ha tenido experiencia en el área de participación en varias oportunidades. Cuéntame. Sí.
2: Eh, eh, como nos dice, vamos degranando el choclo y vamos por grano. Eh, bienvenida siempre a la participación ciudadana cuando son con elementos reales. Eh, creo que esta consulta ciudadana es corta. A mí, y lo expresé la semana pasada, creo que, eh, sobre todo en proyectos de inversión, ...en beneficio de la ciudadanía... ...a mí me gustan mucho más los eh, proyectos comparativos... ...porque la opción binaria de un, una compra de terreno... ...para un posible parque... ...porque recordemos que esta situación va a depender también... ...de los cambios de administración municipal... ...y además si el Consejo Regional... Eh, logra, eh, o sea, se logra convencer que los recursos que se pueden invertir en la comuna de Linares para un, un proyecto como este eh, son mucho más importantes que estar comprando helicópteros, como decía eh, Pepe Abun en alguna oportunidad, si es para el combate a los incendios forestales, para mejorar las postas. Eh, y a mí me hubiese encantado que un presupuesto de 1.500 millones de pesos hubiese eh, podido ser tranquilamente debatido eh, creo que hubo Problemas estratégicos también desde el punto de vista de los concejales De plantear y zanjar esta situación de esta forma Sin haber tomado precisamente las, pre las prevenciones y las precauciones necesarias Para que efectivamente la participación ciudadana fuera algo eh, efectivo Y mi pregunta siempre va a estar radicada En que cuando vamos a considerar que esto es un proceso eh, de consulta exitoso no vamos a considerar si vota... ...así como lo dice, me parece que hay una ordenanza... ...de participación comunal... Eh, ...que es obligatorio... ...si vota en más del 50%... ...del padrón electoral de, de Linares... ...y si vota menos... ...y si vota más... ...realmente eso va a tener la capacidad de... ...generar... Eh, ...en los concejales... ...que son finalmente... ...junto con el alcalde quienes tienen que responder por esto... ...y creo que también hay un tema asociado a, la trans, a, a que se tiene que transparentar toda la operación existente, este va a ser el presupuesto final eh, hay pagos de comisiones comprometidos yo vi, vi en, el, en el proyecto que aparece que incluye comisiones eh, eso quiere decir que sería importante saber dónde está la comisión y a cuánto asciende esto me parece súper interesante en que esto se pudiera realizar, se pudiera eh, transparentar con mucha mayor eh, publicidad dado que tenemos una decisión sumamente importante y que a la comunidad interesa pero muchísimo
4: eh, seguimos conversando dicen que hay una llamada de un auditor adelante muy buenas tardes
5: Buenas tardes, damas. Te habla con Luis Sepúlveda. ¿Sabe? Eh, modestamente, en mi opinión, yo considero que toda este, la posible compra de las 6,9 hectáreas que van a pagar un millón y tanto, o sea, 1.500 millones de pesos, ¿qué pasaría si esto se reduce el gasto y se avanza un poquito más al norte, camino de hierbabuena, donde hay espacio suficiente, de terreno agrícola, que se puede degradar y hacer un parque de 8 a 10 hectáreas? Y, y ocurre el siguiente que saldría mucho más barato que pongan un promedio de mil pesos la hectárea en 400 millones de pesos usted compra 10 hectáreas, es muy amplio y más económico el costo ahora, la intervención de acuerdo a este el, el, el periodo municipal ¿cuánto va a durar? si no va a recursos, ¿va a quedar en estatus quo? ¿y va a quedar pendiente para los otros próximos eh, ¿cuánto se llama? ¿cargos administrativos de un posible anual no, al, no alcaldía Ah, esa es mi consulta y otra cosa, yo veo que en este momento porque se presta para calor político sucede el siguiente que donde se está instando el que hay una discriminación social con la ciudad de Linares y con varios sectores poblacionales porque el siguiente que usted tiene el sector de la María del Valle, que más o menos es un sector recto es cosa que usted vea todos los días la gente está haciendo los jardines, los praus, y mientras que para otros sectores, las ciudades de Linares no lo hacen, ni tampoco pasan haciendo aseo por las calles ...mientras que allá tienen... ...tienen toda esa preocupación la mujer ...entonces hay una cierta discriminación... ...claro, y le vas a aumentar la probabilidad... ...y la gente del lado de acá y del lado de allá... ...¿qué va a pasar con ella? ¿Por qué no son más equitativos y ese, en vez de comprar eso, que van a estar 1.500 millones de pesos, a lo mejor avanzan unos 3 o 2, tres kilómetros de más, va a formar un fútbol verde y con mayor cantidad de terreno y de espacio. Esa es mi atención, daba muchas
4: gracias. Don Luis, le agradecemos profundamente su opinión y por estar aquí con nosotros en Piedra Roseta. Creo que lo que usted dice también es un llamado de atención a nuestras autoridades locales que ojalá que también estén al pendiente de lo que usted manifiesta porque sin lugar a dudas una mejor comuna la vamos a construir con diversidad miradas Y claramente se podría mejorar la gestión en varias áreas y también es llamativo lo que se menciona, ahora tenemos que ver qué es lo que va a suceder el día domingo, sea la opción que gane el, el que se apruebe o se rechace, yo siento que igual eh, la idea de un parque no hay que desecharla, hay que seguir avanzando y sobre todo acá Don Luis nos manifestaba una opinión que es válida, y que sin lugar a dudas agradecemos profundamente que se haya dado el tiempo de compartirla con nosotros. Muchas gracias, don Luis. Siguiendo con el tema respecto del Parque Llanza, me gustaría escuchar a mi colega Héctor Hernández, colega y comunicador igual que yo.
1: Gracias por lo de comunicador. <risa> Ese es un privilegio un honor que me, 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 me denominan así. A ver... Eh, Coincido igual que Marco, eh, qué importante que es la participación en las decisiones eh, en, en este ámbito, que es lo más cercano que tenemos todos los días nosotros, en nuestra casa, digamos, que es nuestra ciudad. Eh, qué importante sería tener mayor participación, si estamos hablando de esto es porque es inédito, ningún alcalde se le había ocurrido hacerlo, ningún consejo municipal, esto esto surge, ya conocemos un poquito la... La, la, el, el, el devenir interno de cómo parte de esto, ¿cierto? a propósito de una misma, casi un desafío que se da dentro del mismo municipio pero está bien, finalmente encontramos un, un momento que es relevante y una forma de participación que es relevante eh, y, y enhorabuena, ojalá más aspectos del, del, del funcionamiento de la planificación y el, del destino de los fondos públicos en nuestra comuna se den a través de estos referéndums. Es la primera vez, esperemos que no sea la última, esperemos que sean constantes los, las invitaciones de los linarenses a participar en las decisiones y la toma de decisiones de lo que se hace con los recursos públicos. Eso es lo primero. Lo segundo... Eh, yo he sido un partidario de, de tener un parque en Linares hace mucho tiempo o sea yo digo honestamente, modestamente con el colega Nelson Muñoz hicimos un programa durante un año también en, en otra radio de la comuna, hace muchos años atrás y, y decíamos lo mismo, parque para Linares parque para Linares, porque muchas ciudades tienen y por Dios que te cambia la calidad de vida pero, por cierto, también todo ese tipo de políticas y de diseños tienen que ver con lo que decía don Luis Sepúlveda también. ¿eh? Cómo permitir que todos tengan acceso y que las plusvalía que generan esto, este tipo de intervenciones, ojalá sean lo más eh, ecuménicas, más transversales, más democráticas y que alcancen, ojalá, la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? mm. y desde ese punto de vista. Eh, esas visiones, esas miradas, se dan cuando la, la participación eh, ocurre dentro de estos procesos democráticos que llevan a cabo los municipios cuando no hay, evidentemente se producen este tipo de situaciones lo tercero y ya en el, en el, en el proyecto mismo eh, si tú miras y habiendo tenido la experiencia y lo digo también con mucha responsabilidad de haber sido abogado de distintos municipios he tenido la fortuna de participar en, en distintos municipios de distintos sectores políticos eh, y tú miras la cantidad de dinero que muchas veces gastan los municipios en distintas cosas que no dejan mucho la verdad que la, el, los fondos, yo sé que suenan potentes, digamos, pero esta cantidad de fondos es una cantidad relativamente pequeña para una inversión de esta naturaleza. En mi experiencia, habiendo visto cómo en municipios se han gastado eh, recursos similares en cosas que no dejan mayor, eh, más allá que pagar algunas deudas, digamos, la verdad que un proyecto de esta naturaleza, eh, bien mirado, bien trabajado en el tiempo, significa un tremendo logro, por, logro para la ciudad. Son desafíos de largo plazo por supuesto que esto implica la compra solamente, todo lo demás, y así son los grandes proyectos, los grandes proyectos no se desarrollan en cuatro años, ni en tres, ni en un periodo de gobierno, o sea, Normalmente y así lo vemos con las grandes obras en nuestro país, Pasan desde se inicia la, la, desde la planificación en un gobierno, la ejecución en otra y finalmente la, la cinta las corta al tercer o cuarto gobierno, y así siempre ha sido. Por lo tanto, esta excusa de que solo que dentro del periodo de gobierno de, de este consejo y de este alcalde no se va a poder ver los resultados, la verdad que no tiene sentido porque ninguno de estos proyectos son así. Lo otro que hay que considerar es que efectivamente es un proyecto de largo plazo que va a requerir fondos nacionales del gobierno regional, de, de los ministerios, transferencias, concursos, postulaciones, etcétera, porque aquí lo único que estamos viendo es la compra del terreno. Otra cosa, efectivamente, que uno también sea, eh, que podría uno eh, tener algunos reparos es si efectivamente los valores dan o no dan respecto de la calidad del suelo. Y conociendo también cómo funcionan esto, estas uh -huh. ventas, la verdad que está más o menos dentro de los precios de la zona. Los valores en general en sectores relativamente urbanos están en, en valores similares por lo tanto yo no me atrevería a decir que supera los valores ordinarios o normales no, incluso tú buscas en sectores rurales, campos y la verdad que son mucho más caros eh, y, y de ese punto de vista no creo que las arcas fiscales se, se vean afectadas porque pagan un sobreprecio no,
2: solamente eh, eh, para que no se me vaya mm. la idea porque yo soy como disperso en algunas cosas, pero sí me, me encantaría eh, que la justificación hace como uno pide. Cada peso público debiera tener una, un rendimiento y una rentabilidad social. Y yo no veo en este proyecto, hasta el minuto, que se haya puesto eso en valor. O sea, eh, y esto no tiene que ver solamente con, el, con la comparativa, sino que tiene que ver, y la, la ciudadanía lo podrá entender, en que eh, tú tienes recursos muy escasos para atender distintas necesidades y tienes que decidir entre un consultorio, un retén, eh, comprar un vehículo o hacer un parque. Entonces, eh, para tomar la decisión, generalmente existe un estudio, un trabajo previo, existen múltiples organismos que están orientados a entregar eso y esa es la gran eh, avanzada y la gran ventaja que ha tenido el sistema del gasto público en Chile que nosotros no lo percibimos, pero que efectivamente ha logrado traer como cierto grado de transparencia, calidad y publicidad. Sí. Porque si me dijera efectivamente que esto estaba con ese respaldo, perfecto, porque podemos comprar el terreno y puede que no alcance nunca los grados de rentabilidad social necesarios para que se invierta dinero sí. del gobierno regional o del te gobierno a, nacional. Te pues,
1: Solo para terminar mi idea, sí. Te, te, sí. Eh, te, te acepto esa, esa, esa duda y esa, sí. esa prevención, porque efectivamente tenemos casos en algunas comunas en que se han comprado terrenos para parques y no ha ocurrido nada. Pero, pero, entendiendo que es legítima tu observación, yo creo que también los grandes proyectos eh, eh, ameritan grandes riesgos yo creo que esta es, un, este es, un, es una gran idea para Linares, vuelvo a insistir y yo hace muchos años y mucha gente echamos de menos no hay un lugar efectivamente y, y las externalidades positivas que pueden surgir a propósito de un lugar así como está planteándose, la verdad que podría ser bastante más alta que los 1400 de infracción que se, puede, se pretenden invertir, yo por lo menos me planteo en este minuto favorable al proyecto
4: señor Godoy, queremos saber su apreciación respecto al parque Llanza ¿qué dicen los números? ¿qué dice la economía? ¿qué dice la plata? Mira, yo también
3: dio un anhelo como linarense de tener un espacio eh, yo lo valoro y lo agradezco, sinceramente creo que es una buena oportunidad yo lamento profundamente que tengamos un grupo de concejales bastante obtusos que lamentablemente se hagan autogoles, porque ellos generaron esta consulta ciudadana no validaron la proposición del alcalde del punto de vista de evaluarlo internamente <coughs> y salen rasgando vestiduras que esto tenía que hacerlo la ciudadanía se convoca a la ciudadanía inclusive se analiza primero que no era pertinente la fecha y se corre porque ameritaba por el tema del plebiscito de salida y se logra una fecha acorde y fíjate que ahora nos encontramos con gente que realmente no atenta con argumentos reales contra este proyecto sino que simplemente aportillarlo porque ellos no son prácticamente los forjadores de esto y eso yo lo lamento profundamente porque esperaba una discusión con altura de mira sobre esto mismo sí. que que conversa que también es válido eh, lo que dice Marco desde el punto de vista ver más elementos eh, sobre la, eh, la rentabilidad social las negociaciones eh, si se podría llegar también a un acuerdo rebajar un poquito más o sea dar también es una oportunidad para el alcalde y, 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 su, y sus concejales también de su área de también de transparentar más información de mostrar eh, eh, un, un mayor eh, empoderamiento en función de esta inversión que yo la considero totalmente válida la ciudad lo necesita. Y fíjate que también esos argumentos que dicen, oye, pero es que educación, salud y ¿no? demás. Fíjense que eh, esto se puede hacer, uno puede hacer varias cosas al mismo tiempo y puede ir en el camino. Tenemos tantas municipalidades que están endeudadas por otros elementos que eh, perfectamente una municipalidad se puede endeudar con un proyecto, también apostar a, a que está creciendo el parque automotriz, que también es una buena fuente de ingresos, eh, lograr una mayor pertenencia y un compromiso también de los linarenses de... Pagar su permiso de circulación aquí en la ciudad, mejorar esto, también se, se puede mejorar con, otras, con otros elementos que se pueden ir creativamente donde debería aportar el Consejo Municipal con elementos creativos para generar más ingresos a la comuna. Entonces, en esto aquí hay altas aristas, como nosotros decimos. O sea, este era un gran desafío para este grupo de concejales donde siempre a veces dicen, oye, es que somos vilipendiados por la gente, nos, nos tratan mal, que no participamos, que no aportamos. Esta era la oportunidad para que aportaran, esta era la oportunidad para que se la jugaran, independiente de que si a lo mejor el alcalde era el que propuso esto o algún concejal o, o otra persona. Y también las otras ideas que ayudan a complementar esto eh, van en pos de mejorar yo creo que es viable. Desde el punto de vista eh, económico, también. O sea, a, acordemos que este es un terreno industrial. Por lo tanto, si se vende, tiene que ser a valor industrial. También como el señor que nos llama de la radio, nos dice el, el tema de, de, de tareas agrícolas. Pero resulta que si yo... Eh, que ustedes lo saben mejor que nadie, es el, el tema del de, de de cambio de uso de suelo, eso ya también genera otro valor. A lo mejor también la, las municipalidades son parte de ese proceso de cambio de, de uso de suelo, no, que podría no garantizar no o no garantizar, no entraría, ¿no es cierto? O se declara no. ajeno. Pero, o sea, también es compleja la, la otra idea que daba este señor. Y hoy día, teniendo un lugar que está cercano a la ciudad fíjate que también a veces uno se queja oye, es que tenemos esto en otras ciudad, oye, tenemos este parque pero hay que salir oye, oye, pero ya desplazarse ir de un lugar a otro que era ciertos riesgos también con el tema hoy día eh, automotriz todo lo demás o sea, es algo que estaba en el corazón de la ciudad yo creo que es viable, yo creo que también se puede ir mejorando con el tiempo, como tú dices, este es un proceso, o sea, esta es una primera etapa. A lo mejor vamos a recordar a, a, a Mario Mesa como el iniciador de esto, pero lo va a terminar otro alcalde, u otra alcaldesa a lo mejor, u otro equipo de concejales. Entonces, de alguna manera, este es un puntapié inicial, pero que sí sea con compromiso. Que un compromiso de de que esto tiene que tener un seguimiento, tiene que tener un acompañamiento del proceso, tiene que seguir mejorándose la transparencia de la información. Creo que ha sido bastante bueno, igual que hayan aparecido ciertas informaciones y que también las personas sean objetivas al momento de argumentar. Vuelvo al tema de, el tema financiero. O sea, nosotros tenemos distintas áreas del presupuesto nacional donde se destinan a salud, a, a educación y que también son desafíos para mejorar la gestión a lo mejor en eso y en, en la priorización de esos recursos. Pero no tiene nada que ver, no por gastar 1.500 millones yo voy a dejar de involucrar inversión en este otro lado o en este otro lado. Uno como familia, fíjense, uno prioriza, uno prioriza cuando tenemos nuestro presupuesto familiar, priorizamos ¿no? en función de algo, en función de alguna actividad. Absolutamente. Entonces esto también transpolemos y esto también la economía es transversal, el análisis financiero es transversal puede ser micro a través de una familia pero también macroeconómico a través de la empresa más grande que es la municipalidad de una ciudad ¿no es cierto? entonces en ese sentido este desafío yo lo veo desde el punto de vista positivo, no tiene nada de malo intentar tener un parque en un, en un plazo mediano, porque no va a ser a corto plazo, pero que va a ser una, algo propio, que nos vamos a sentir todos parte de eso y que vamos a poder sentirnos orgullosos que en Linares va a haber un parque para las familias linarenses, inclusive que pueda a lo mejor mejorarse la idea, pueden haber más espacios interculturales, espacios donde podamos tener, no sé, un verdadero anfiteatro alguna vez, no sé, se me ocurre, pero ya el hecho de tener un pulmón dentro de la ciudad podría ayudar mucho porque nosotros necesitamos, fíjate que la pandemia nos ha dejado un tremendo desafío de, eh, necesitamos socializar Necesitamos encontrarnos, necesitamos lugares y espacios. Lo hemos visto en, en la educación, en los alumnos, cuán agresivos llegaron en una primera instancia, pero en la medida que se fueron creando más actividades, más actividades sociales con ellos, hoy en día eso ha disminuido bastante. Por lo tanto, creo que para una ciudad, también un espacio de encuentro social es muy bienvenido.
4: Bueno y para terminar quiero manifestar que así como dije en el debate constitucional que para mí la participación debería ser consagrada como un derecho humano y debería tener un tratamiento orgánico en donde eso eso permitiría tener una bajada tanto en el gobierno como en las diferentes manifestaciones de la administración pública como son los municipios me parece positivo, creo que ya al estar plebiscitando la toma de decisiones y que nosotros los linarenses podamos definir en qué se gasta la platita, es positivo. Por otra parte, me parece fundamental establecer que creo que también hay una tarea para el futuro de ir fomentando y mejorando los instrumentos jurídicos del municipio, ordenanza de participación y todo lo relacionado para ir generando estas instancias, quizás no en un periodo tan acotado, pero sí respecto de ciertos recursos públicos y así ir, ir permitiendo que la comunidad tome decisiones. Para mí me parece positivo y solamente hacer un alcance antes de terminar. Cuando escuchaba de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, eh, hay que establecer que los usos de suelo que están permitidos sería el comercio, la seguridad, el deporte, las industrias, que se refiere a los grandes depósitos y a la infraestructura de transporte. ¿Qué es lo que no está permitido con el uso de suelo? La vivienda y todos los que no están mencionados como permitidos. ¿Por qué hago esto? Porque en lo público solamente se puede establecer lo que se determina. Eh, y por lo tanto lo que se entiende que no está permitido, si no está expresamente establecido, no se puede realizar. Yo creo que aquí hay una oportunidad grande, y más allá de la opinión que usted pueda generar, yo le invito a que el día domingo participe en esta consulta ciudadana. Gracias. Se nos acaba el tiempo, estimados a despedirse de nuestra audiencia, los micrófonos abiertos.
1: Yo me despido solamente agradeciendo la oportunidad como siempre y, e invitándolos a participar el domingo también. Muy buenas tardes.
3: Yo también los invito a participar, es una gran oportunidad como ciudadano. Y también, aparte de lo cultural, les doy una pildorita El 5 de noviembre viene Eduardo Gatti Alinares al Teatro Municipal. Después les vamos a dar más información. Bueno,
1: y, y el viernes está la Negra Esther en el Teatro del Maule. Exacto. Tremendo. Eduardo Gatti, tremendo.
4: Con todo entonces, a participar el domingo en la consulta ciudadana. Chao, chao.
1: Buenas tardes.